0: Romanos 7, 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso vamos a orar, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque una vez más nos permites acercarnos a Ti y considerar Tu Santa Palabra, te imploramos Señor que nos quieras ayudar, que nos quieras dirigir, que nos des el gozo de Tu salvación al meditar en Tu verdad, al meditar en Tu Palabra, que Tu Espíritu Señor obre en cada uno de nosotros, que Tu Palabra corra y sea glorificada que tu palabra hoy sea de edificación, de exhortación y de consolación para nuestras vidas. Por favor, Señor, bendice tu palabra en lo que la has enviado y glorifica tu nombre hoy en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos. En este capítulo que estamos estudiando del libro de los romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, desde el versículo número 7, estábamos nosotros abordando el problema que tiene el ser humano, no es con la ley de Dios, sino con su propio pecado. Hemos visto que Cristo nos libra de la maldición de la ley, que precisamente viene a causa del pecado. Pero como el apóstol nos insiste en en la necesidad de reflexionar en esta liberación de Cristo para tener un entendimiento adecuado de ella. Nos llama a considerar la situación en la que nos encontrábamos todos nosotros antes de recibir esta libertad que Cristo nos ha traído. Y el apóstol nos insta, nos dice, ¿cuán pecaminoso es el pecado que solo puede ser conocido por la ley de Dios? ¿Cuán pecaminoso es el pecado que nos engaña y nos mata?, al hacernos pensar que somos cumplidores de la ley, cuando en realidad no somos más que transgresores de la misma. Y solamente la ley de Dios nos señala esta, con, esta condición. Esto fue lo que estudiamos en la semana inmediatamente anterior. Y esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Recordemos, por ejemplo, una parte de su conversión. Los invito a que le busquemos Hechos capítulo 9, del verso 1 al 19, que nos habla un poco de lo que pasó con este hombre y de la de lo que tuvo que ser confrontado, en la manera en cómo fue confrontado directamente de parte del Señor. Hechos capítulo 9, el versículo 1, en adelante, miren lo que nos dice. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Él le dijo, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión, dijo en visión, Ananías, y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y, que le, y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho» a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saúl, En este relato podemos ver la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Él iba convencido que estaba haciendo lo correcto apresando a los discípulos. Él estaba convencido que era correcto acabar con el cristianismo. Y estaba en ese, en ese trabajo cuando Dios precisamente lo confronta. Cuando el Señor Jesús se le aparece y le da ahora un encargo diferente. Fue entonces cuando Pablo pudo replantear su perspectiva acerca de, mí, de sí mismo y acerca de Dios. Fue entonces cuando este hombre pudo darse cuenta de lo equivocado que estuvo un tiempo y de lo equivocado que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a estar también o hemos llegado a estar en algún momento al no entender el carácter en extremo pecaminoso del pecado en cada uno de nosotros. Entender la liberación de la ley implica reconocer que la ley sólo nos muestra lo que es el pecado y lo condena, mas el problema no está con la ley, sino con el pecado que nosotros hemos practicado. Por eso al considerar esta segunda parte de la reflexión que iniciamos la semana pasada, debemos reafirmar cuán pecaminoso es el pecado malo es el pecado, no la ley. El pecado es, en extremo, pecaminoso. En primer lugar decimos, malo es el pecado, no la ley. Y debemos insistir en esto porque es necesario tener un entendimiento adecuado de la liberación de la ley que nos ha traído Cristo. Otro beneficio, hemos dicho, de la justificación por la fe. Debemos insistir en afirmar que la justificación por la fe no significa licencia para pecar no significa libertinaje, no significa ausencia o desconocimiento de la ley de Dios en la vida del cristiano. Pero un mal entendimiento de la ley, una consideración inadecuada de nuestra condición, nos lleva obviamente a una práctica equivocada. Pablo nos ha dicho, allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado Tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aunque ya consideramos que es el pecado el que nos engaña, el que nos mata, hay que insistir en esto, que es el pecado el que trae la muerte, no el mandamiento, no la ley de Dios. A través de Moisés, Dios entregó los diez mandamientos a su pueblo, pero también la aplicación de estos mismos mandamientos de tal forma que no vivieran como los pueblos paganos los, a los cuales iban a despojar cuando entraran a la tierra prometida. Dios les advertía que debían guardar los estatutos divinos y no comportarse como cualquiera de los paganos que servían a los ídolos. Así que, llamándolos a guardar sus mandamientos, les señala que estos mandamientos tienen como propósito darles vida. Vamos a leer Levítico, capítulo 18, versículo 5. Libro de Levítico, capítulo 18, el versículo 25. Perdón, 18, 5. No 25, sino 5. 18, 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. ¿Pero qué fue lo que hizo el pecado en Pablo, en lo que estamos estudiando en Romanos? Pablo nos responde, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De modo que la pregunta que el mismo apóstol había hecho en el versículo 7, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Él dijo, de ninguna manera. La respuesta es un rotundo, no. Y él afirma, la ley es santa. Y el mandamiento es santo. Es lo que encontramos en el versículo número 12. Toda la ley de Dios es santa. Y cada mandamiento de la ley de Dios es santo. Toda la ley de Dios, cada uno de sus mandamientos, reflejan las perfecciones de Dios. Nos hablan precisamente de ese Dios que es santo. Los mandamientos dados por Dios señalan la relación que el pueblo debe tener para con su Señor, con su Salvador, en toda su manera de vivir. En razón precisamente a la santidad de Dios de manera especial. Esto lo vemos en el libro de Levíticos. Les invito a que lean el libro de Levítico y aquí van a encontrar una y otra vez cómo Dios señala a sus redimidos la manera en que deben vivir. La manera como deben andar delante de su Dios. No solamente mientras estaban en el desierto, sino también cuando entraran a la tierra prometida. Y por eso en Levítico usted escucha una y otra vez esta frase. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Levíticos 19.2, Levíticos 11.14, 11.45, 27, 20.26, 21.8. Una frase similar: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, también en su carta universal, nos recuerda una frase similar. Primera de Pedro 1:15 nos dice: Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El salmista nos llama a adorar a Dios reconociendo su carácter apartado, su carácter sublime, su carácter separado de toda clase de mal, digno de ser temido por su santidad. Vamos a leer el Salmo 99. Salmo no 99. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. «Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Le fuiste, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová, y postrao, a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte». Porque Jehová, nuestro Dios, es santo. El profeta Isaías tuvo también la visión del Dios santo, del Dios tres veces santo, y se asustó al punto de considerar que era muerto porque habían visto sus ojos al rey Jehová. En Isaías capítulo 6 pueden considerar esto. Isaías también vio, también consideró, escuchó a Dios perdonando sus pecados y comisionándolo para ir y proclamar el nombre del Señor Santo, Santo, Santo. Dios entonces se ha revelado como Él es, y no puede mandar otra cosa distinta a lo que Él es. Por eso escuchamos su voz una y otra vez diciéndonos, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». De manera, hermanos, que podemos estar totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo en su carta a los romanos al asegurarnos que el problema de la condenación de la ley que trae, eh, que viene por causa del pecado no es un problema como tal de la ley de Dios, sino de la maldad, del pecado que está en nosotros. Porque la ley a la verdad, dice, es santa. Y el mandamiento es santo, porque viene precisamente de un Dios que es santo. Y nos dice también el versículo 12 de Romanos 7, el mandamiento es justo. Cada parte de la ley de Dios es justa. Cada mandamiento de la ley de Dios es justo. Cuando Dios nos dice en sus mandamientos, no hurtarás. Cuando Dios nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos está mandando, nos está pidiendo algo que es santo, algo que es justo. Todas las cosas son de Dios, y nosotros somos solamente meros administradores de lo que es suyo pero cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de su administración. Mateo 25, 14 al 30, nos narra la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Que a cada uno dio de Dios le dio, de acuerdo a sus capacidades, unos talentos. Pero hubo uno que no puso esos talentos a trabajar, que no puso esos talentos a servir a, a su Señor, y no dio una buena administración de ella. Y el resultado, perdición para él. En primera de Pedro 4.10, el apóstol nos recuerda, «Cada uno, conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multitud, de la, a la variada manifestación de la gracia de Dios». Dios nos manda a respetar lo que es de otros, a procurar nuestro propio bienestar, pero también el bienestar de los otros. Dios nos manda a respetar lo que le pertenece a otros, desde nuestra manera de pensar, hasta nuestras actitudes en el corazón y nuestras acciones. No es justo que al que trabaja duro le quiten lo que con tanto esfuerzo ha conseguido para dárselo a un vago que no quiere trabajar. Y como excusa alega que no tuvo las mismas oportunidades del que ha prosperado. No es justo que los políticos perversos nos agoten y agoten nuestras empresas a cuenta de impuestos excesivos para supuestamente cumplir con sus programas sociales. No es justo destruir un hogar y decir que es el nombre del amor. Recordemos que el amor no hace nada indebido. Pero ¿qué es lo que nos venden los programas de televisión? O, bueno, siendo más modernos, las series de streaming que tanto tiempo consumen incluso a más de un cristiano. Eso es lo que nos mueve. O no promueven toda clase de codicia. No promueven el adulterio. No promueven el robo, el asesinato. El problema entonces no está en el mandamiento que es justo sino en el corazón perverso que es injusto y que hace toda clase de injusticia el Dios que es justo no puede mandar otra cosa que no sea justa hasta el mismo faraón un pagano completo en la época de Moisés tuvo que reconocer esto en Éxodo 9.27 usted encontrará que faraón dijo Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos Toda la Biblia da cuenta del Dios justo. Leamos apenas Salmo 11, 7 y Salmo 19, 9. Libro de los Salmos. Si tiene su Biblia a mano, por favor, léala. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es que es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 19.9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos, justos. No hay un solo juicio de Dios que sea injusto. Y todo lo que Dios hace es justo. Lo que Dios determina, lo que Dios hace es justo y no hay ningún tipo de injusticia en Dios. Y por supuesto, no hay ningún tipo de injusticia en sus mandamientos. Cada mandamiento de Dios es justo. Si Pablo, si la iglesia que estaba en Roma, si los creyentes de toda la historia o aún nosotros mismos experimentamos toda suerte de codicia y la ley de Dios nos dice no codiciarás, el problema no está en la ley de Dios que es justa, sino en nosotros que somos injustos por naturaleza. Porque queremos tomar lo que no nos corresponde. De hecho, el experimentar esto, en nosotros, demuestra una vez más que Dios es justo y nosotros impíos, como decía el faraón. Y debemos arrepentirnos, debemos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Debemos implorar su gracia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en ahora recibimos la verdadera justicia por medio de la fe en su sangre, como ya el apóstol Pablo nos ha enseñado. Pablo pudo hallar que, a pesar de considerar él en su propio corazón, en su mente, que era un cumplidor de la ley, su vida entera había sido realmente una vida de injusticia. Que el pecado era una realidad en su vida, y la ley de manera justa le había condenado por su maldad, y no había forma de escapar de tal condición, sino solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien le hizo libre de la maldición de la, de la ley que pesaba sobre él. De modo que la ley es santa, el mandamiento es santo y justo, pero también se nos dice que el mandamiento es bueno. Dios es bueno. Una y otra vez la Biblia nos deja ver esta perfección de Dios en todo lo que Él hace, en todas las obras a favor de los Suyos. Desde la creación se manifiesta la bondad de Dios y todo lo que Dios hizo fue perfecto. Vayamos a Génesis 1.31, ¿qué es lo que nos dice? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. El huerto que Dios hizo para el hombre y para el trabajo que le dio al hombre fue bueno. En Génesis 2 9 lo encontramos y las instrucciones que Dios le da, el mandamiento que Dios le da también es bueno. El mandamiento que el Señor entregó a Adán fue bueno. Le aseguraba la vida. Fue bueno lo que Dios le dijo. A pesar de la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios siguió siendo bueno porque Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y debemos dar gracias a Dios por esto, porque Él no cambia, porque Él es bueno. Los salmistas, los profetas, los evangelistas nos hablan de esta bondad del Señor. Y debemos hoy especialmente recordar esto. Recordemos Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmista dice, de verdad Dios es bueno. No debo dudar de esto, jamás debo dudar que Dios es bueno. El, el salmista también, que escribe el salmo número 100, el versículo número 5, llamando a adorar a Dios regocijándose en el Señor, también nos dice que Dios es bueno. Salmo 100, el verso número 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios es bueno. Y en el Salmo 145, versículo 9 También se nos dice Bueno es Jehová para con todos. Y su misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno. El profeta Jeremías vivió una situación muy difícil habían sido deportados a Babilonia. Jerusalén había sido destruida, había sido quemada, había sido arrasada a causa de los pecados del pueblo. Y gran parte de este pueblo fue llevado a una nación que no conocían, que tenían una lengua extranjera. Y tuvieron que vivir allá y, y estar en desolación por 70 años. Cuando empieza esta situación tan difícil, el profeta Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Recuerda, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Porque Dios es bueno, todo lo que hace, todo lo que manda, es bueno. Nehemías, al confesar los pecados del pueblo durante el regreso de la deportación de Babilonia, pudo decir... Y sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. De Mías 9.13 Pablo nos va a decir más adelante que debemos comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Juan nos dice que los mandamientos del Señor no son gravosos y que el que hace lo bueno es de Dios, precisamente porque Dios es bueno. ¿No es entonces bueno Dios al proteger la familia, al proteger el matrimonio, la pureza sexual, la vida humana, la propiedad privada? Esto es lo que Dios nos dice en la segunda tabla de la ley especialmente. Pero que el hombre quiera satisfacer sus deseos desenfrenados, toda clase de codicia, y se si halle transgresor de los mandamientos divinos, no nos dice que Dios sea malo, como un macho opresor del cual toca desligarse y odiar como nos venden los marxistas culturales, el feminismo radical de hoy día. Esto es solamente evidencia de la maldad y de la corrupción absoluta que hay en la raza humana a causa de su pecado. De modo que malo es el pecado, no la ley, puesto que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El verso 13 de Romanos 7 nos señala que el pecado es en extremo pecaminoso. El apóstol lo dice así. Luego lo que es bueno vino a ser muerte, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En extremo pecaminoso. Completamente pecaminoso. Debemos insistir en estas declaraciones siquiera quiera Dios que llegue a lo más profundo de nuestro ser. El pecado es el que mata, no la ley. El salmista decía en el Salmo 19:7, La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Dios es bueno y su ley es buena. No es lo bueno lo que daña, lo que destruye. Es el pecado el que trae la muerte. Es la transgresión de la buena voluntad de Dios revelada lo que trae maldición. Pablo no dice que fue el mandamiento justo, el mandamiento santo, el mandamiento bueno de la ley de Dios lo que produjo la muerte en él. Sino el pecado, que usando incluso algo tan maravilloso como es la ley de Dios hizo manifiesto lo extremadamente horrendo que es el pecado. Por eso dice, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado nos expone ante la ley. Transcribo a partes del comentario de Hendricks en el respecto. Lo serio del carácter del pecado se hace evidente precisamente en este hecho, que para exponer al pecador hace uso de una cosa que en sí misma es perfecta, a saber, la santa ley de Dios. Es precisamente esa blancura, es decir, la pureza moral y espiritual de los mandamientos de Dios la que hace que se destaque más marcadamente la negrura del pecado. Hasta allí las palabras de Hendrickson. De modo, hermanos, que la codicia que se despertó en Pablo usó la misma ley de Dios para exponerle usando la misma ley del Señor para des de de desenmascararlo, para mostrarle cuán pecador era y, cu y cuál era la sentencia que merecía la condenación eterna. El pecado es el que nos grita usando la misma ley de Dios, pecador. Eres un vil pecador que merece la condenación eterna, que nunca alcanzará la majestad de la perfecta santidad divina expresada en sus mandamientos. Es tan terrible el pecado, hermanos, que nos engaña para que lo consideremos de pronto algo trivial, algo normal. Todo el mundo lo hace, no hay problema con eso. O hasta un derecho que debemos reclamar. Hoy están declarando, hoy están reclamando el derecho a matar a los niños en el vientre, como vemos a nuestro alrededor, es una cosa terrible. Pero luego nos, el pecado luego de engañarnos nos expone y nos condena usando la misma ley de Dios para traer muerte a nuestras vidas. Seguramente esta fue la experiencia del apóstol Pablo en su conversión. El apóstol llegaría a esta conclusión. Y podría ver cuál era su verdadera condición a la luz de la ley que él pensaba estaba cumpliendo. Recordemos, leíamos al principio de Hechos capítulo 9, en la conversión, que nos relataba la conversión del apóstol Pablo. Pero una vez la misma ley de Dios le permite a Pablo ver su pecado, él encuentra que en realidad estaba muerto. Porque su pecado era en extremo grande, era en extremo pecaminoso al considerar la majestad de la ley de Dios, al ver la majestad de la santidad de Dios. Quiera Dios que usted y yo también seamos confrontados de esa misma manera. Ante esta terrible realidad, ¿qué esperanza había para Pablo? ¿Y qué esperanza hay para ti y para mí? Solo Cristo es nuestra esperanza. Es aquí donde debemos recordar las mismas palabras del apóstol Pablo en el versículo 4 de Romanos 7. Leámoslo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. ¡Qué alivio, mis hermanos! ¡Qué descanso! ¡Qué consuelo más grande! Estamos muertos a la ley, y el pecado en extremo pecaminoso que usa la ley para exponernos, ya no tiene cómo condenarnos, porque ya Cristo murió por nosotros, porque ya nosotros estamos muertos a la ley que nos condena al estar unidos a Cristo en su muerte, y por supuesto en su resurrección. Amados hermanos, de esta terrible condición del pecado extremadamente horrendo, que no merece otra cosa que la muerte, que ofende y ultraja al Dios tres veces santo, que afrenta al que es santo, justo y bueno, que es la terrible condición de la cual Cristo nos ha liberado. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Crees que puedes cumplir la ley por medio de obtener, eh, por medio de... de de un esfuerzo, obtener vida cuando estás o has estado bajo el dominio del pecado. ¿Aún crees que puedes lograr ser declarado justo delante de Dios cuando has aborrecido sus justos mandatos? ¿Cuando en maldad has aborrecido lo que es bueno, lo que te manda la ley de Dios? ¿Aún consideras el pecado algo insignificante con lo cual no debes tratar? Mis hermanos, consideremos cuán pecaminoso cuán er er horrendo es el pecado, para que corramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra paz, por medio del cual hoy podemos escuchar y atender el llamado divino que nos dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias por la bondad y misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a la luz de Tu Palabra entendemos que somos viles pecadores, que no merecen otra cosa sino la condenación. A la luz de tu palabra majestuosa y santa, de tu ley justa y buena, nos damos cuenta de lo terrible que es el pecado, de lo engañados que estábamos, Dios. De la terrible condición en la que nos encontrábamos por naturaleza. Pero gracias por la buena noticia que Cristo nos hizo morir a esa condenación de la ley, por medio de su cuerpo entregado en la cruz por nosotros, por medio de esa vida justa a través de la cual hoy nos declara a nosotros justos. Gracias, Señor. Gracias por esa bondad infinita. Señor, gracias porque Tú eres bueno, porque Tu palabra es buena, porque Tu voluntad es buena. Y aunque a veces no lo comprendamos, aunque sea duro trabajo para nosotros... Tu Espíritu, Señor, obrará en nuestras vidas, trayéndonos a este convencimiento, trayéndonos a este gozo y a esta paz de reconocer Tu verdad, de reconocer Tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender que el problema no está en Tu ley, en Tus mandamientos, sino en el pecado que engaña y que destruye. Padre, guárdanos, guárdanos de pensar que Tu ley, Señor, son meras restricciones a la libertad que tenemos. Ayúdanos a entender que tu ley solo busca nuestro bienestar, pero es por causa del pecado, Señor. Que el pecado se aprovecha de este mandamiento para traer muerte a nuestras vidas y condenación. Ayúdanos a vivir en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Esa libertad que Cristo ha comprado para nosotros viviendo en agradecimiento a Ti, en agradecimiento a Tu verdad, a Tu Palabra, en regocijo por lo que Tú has hecho, Señor. Que cada día Tú obres en nuestras vidas y nos ayudes a comprender esta verdad, y que nos maravillemos cada día de lo grande que ha sido Tu misericordia, de lo maravillosa que ha sido Tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, oramos mi Señor y te damos muchas gracias. Amén y Amén.